0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em um, nas ondas do Alice e hoje, continuando o tema do segundo ano M2, que trabalha justamente questões vinculadas a feminismo e outras questões vinculadas a sévices ou sofrimentos afins ligadas à cultura do machismo ou machismo estrutural, trabalharemos ou a vulnerabilidade dentro dessa esfera, que seria a ruptura do estupro, ou os casos que de fato acontecem. É um tema que aparenta ser pesado, mas se não for debatido, nós não aprenderemos. E sobre este, temos muito a aprender, porque nós sabemos, tanto no Espírito Santo, assim como no Brasil, recorrem-se os casos de estupro, e que muitas vezes não são divulgados ou comentados por uma cultura que por horas enaltece o próprio estupro considerando, dependendo da situação, aspas, normalizado e nesse sentido, Crislane veio aqui para comentar conosco e Crislane, beleza?
1: Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite?
0: Isso aí Olá Crislane, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, então galera, sintam-se à vontade para navegar nessas ondas, hoje serão ondas mais atribuladas para que possamos chegar a um fim mais manso e pacífico com um aprendizado a se tornar, eu já vou lançando logo a Brabo, o que você tem a falar sobre nós, sobre esse tema, sobre o estupro, sobre a questão da vulnerabilidade sobre esses acontecimentos Crislane?
1: Oi, eu gostaria de dizer, começar primeiramente, bem pesado. Eu pesquisei e acabei de descobrir que 180, em média, né, 180 estupros por dia acontecem no Brasil. É uma coisa realmente triste, acredito que a maioria são jovens e crianças. Uma coisa bem pesada que causa um trauma bem profundo, às vezes pode levar assim, quase uma vida, né, para você conseguir superar. Algumas mulheres nem superam e morrem de medo de um homem, assim. É uma coisa realmente pesada. E só para lembrar, forçar uma pessoa a ter o ato sexual é estupro sim, mesmo se você for casado com a pessoa, se você for casada e o homem quiser, ele achar que ele se acha no direito de fazer o que quiser com você. Não é bem
0: assim, só se você quiser mesmo. Cris, eu queria fazer uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação. Quando você traz essa questão do forçar, é trabalhar a questão da objetificação do corpo de novo, como já trabalhamos em outros podcasts. Ou seja, se você tem um parceiro e esse parceiro considera você um objeto, ele acha que pode fazer o que bem entender a hora que bem entender que pode acarretar uma situação que vem, de acordo com a lei, a ser estupro, correto? Esse seria um dos exemplos.
1: Sim, seria. E também, quando a pessoa está bêbada isso, e você faz alguma coisa com ela, você está você tá estuprando ela, porque ela não tem consciência nem do que está fazendo, porque ela está bêbada. né? E mesmo se você for casado também, o homem não não pode ou a mulher não pode fazer o que quiser com você, mesmo, mesmo se vocês forem casados
0: Exato Porque quando trabalhamos a individualidade Dos corpos, isso tem amparo legal né? Toda pessoa Ela tem que ter def... Preservada O seu direito à integridade O seu direito à felicidade E a sua individualidade Entre a individualidade Entrará a questão da sexualidade se uma pessoa não quer, ela não pode ser induzida ou forçada a fazer ato libidinoso, o ato sexual. Embora seja casado, esteja namorando, não quer, não quer. E não adianta forçar. Muitas vezes acontecem em casos em que as vítimas, isso é normal, né? infelizmente, normal que essa vítima não denuncie. Por quê? Ela tem medo, ela se sente acuada. Sobre isso, Crislane, o que você tem a nos ensinar?
1: Bom, é como você falou, a vítima ela tem medo, ela fica com medo do abusador fazer alguma coisa com ela, às vezes ele, ele mesmo ameaça, às vezes nem precisa ameaçar ela já se sente assim. E tem casos de vergonha também, como acontece com meninos, eles têm vergonha. Não sei, deve ser pelo fato de ser meninos, eles acham que eles não podem denunciar e que vão ser zoados, alguma coisa assim. E as meninas ou os meninos também, eles se sentem sujos por causa disso, eles se sentem culpados, se sentem com medo, eles se sentem traumatizados, nada nada aquilo, nada cura aquela dor, nada nada adianta e nada Nada, nada, você pode passar até o resto da vida tentando, mas não é culpa sua, é culpa exclusivamente do abusador, você não tem culpa dele ser um sujo e um idiota.
0: Exatamente, uma pessoa que, dada a mediocridade, comete né, atos que não são vinculados ao que seria legal, que seria normativo, que seria no mínimo decente. Quando nós entendemos a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão e a Declaração Universal de Direitos, signatada pela ONU, todo ser humano tem que ter direito à preservação do seu corpo e sua integridade. Quando nós trabalhamos com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela diz algo na mesma linha. Então, quando estamos no Código Penal, nem se fala. já vai trabalhar com a pena. Então, lembrem-se. A vítima não tem culpa, não existe justificativa para estupro. Isso não existe, seja roupa, seja o corpo, seja a sexualidade, seja a idade, não existe. Estupro é crime e isso tem que ser trabalhado, a conscientização tem que acontecer, as conversas têm que ser levadas a todo momento, porque de maneira recorrente à mídia nós percebemos que os casos de estupro continuam e as pessoas que estão em vulnerabilidade não tem como se defender e quando tem, às vezes são silenciadas pelo próprio pelo próprio assediador
1: Bom, foi como você disse ninguém tem o direito não é culpa sua você que foi abusado, não é culpa sua e... Tipo assim, eu acho que não é tentando reverter as coisas. A gente podia, nós meninas ou pessoas que se sentem abusadas, podíamos ter algumas aulas de defesa pessoal. E assim, não é a roupa, como diz Antônio, porque a gente, às vezes, anda assim na rua, de agora nesses tempos frios, de moletom, de tudo, tudo comprido e eles mesmo assim mexem com a gente e se tivéssemos sozinhos, talvez eles teriam feito alguma coisa. Não é roupa, não é o batom vermelho, porque como você justifica o batom vermelho se uma criança é abusada e ela nem usa batom? Não é uma criança, ela não usa roupa curta, uma criança não usa batom. Uma criança não olha para você com maldade, como você se acha nesse direito você se acha nesse direito de fazer esse tipo de coisa. Como você, seu sujo, seu... Não sei dizer, sabe? Você não tem esse direito de pegar uma criança inocente que não tem nem como se defender e fazer esse tipo de coisa. Como você se sente? Como você se sente ouvindo uma criança gritando por socorro?
0: E dentro de estatísticas e trazendo até mesmo uma questão do que seria a dor e a empatia sobre o sofrimento alheio Crislane nos traz algo que realmente tem que ser colocado na mesa de debates afinal de contas quando trabalhamos educação nós trabalhamos o respeito novamente, eu vou frisar isso inúmeras vezes, o respeito à individualidade o respeito ao tratamento igual ao corpo alheio e principalmente o respeito à opção alheia do querer ou não. A questão do próprio livre-arbítrio, você escolhe ou não escolhe. Isso não cabe ao outro apontar e forçar. e Isso não está na alçada de ninguém. Por tal é crime. Sejam com crianças, sejam com adultos. Crime é crime. Com criança vai ser pior. Porque o crime já está vinculado ao estatuto da Criança e do Adolescente, ao Código Penal e também às leis de cunho internacional, como eu falei, né? assinadas pela ONU pela, e também pela Constituição Federal de 1988. Islaine, você tem mais alguma coisa a colocar sobre esse tema?
1: Sim, eu tenho. É, vocês podem, igual em criança, né? Eu vou falar com criança ou até com pessoas, assim, adolescentes jovens é uma criança quando muda de comportamento assim de uma hora para outra ela fica para baixo ela fica triste ela não consegue se concentrar nas atividades escolares pode você podia ter uma conversa você pode ter uma conversa assim com essa criança porque é possível que ela tenha sido abusada e não não precisa ser só de fazer o ato tem a parte que O abusador, ele mexe com a gente, são os olhares, são as falas, só o tocar, isso também dá medo, isso também também é bem marcante e causa um certo trauma, assim. E tem casos aqui também que, apesar de ser um lugar pequeno, Santa Leopoldina é um lugar pequeno, mas tem casos sim, e uma vez eu estava andando na rua e um homem estava bêbado e com suas partes ali de fora e andando, querendo querendo puxar a conversa comigo, mas eu fui para o outro lado da calçada. Isso me deu medo, eu achei que não, mas me deu muito medo e pelo fato dele estar desse jeito, pelo fato dele olhar para gente, pelo fato de só falar às vezes, um olhar também machuca.
0: Exato. Então, também serve de relato. Então, o que se deve fazer numa uma situação dessas? Buscar a autoridade policial. Primeiro, conversar com a família, buscar a autoridade policial para que as situações devidas sejam, de fato, colocadas à justiça. Nós temos leis e as leis devem ser cumpridas. Onde há lei, existe o ato de se manter uma sociedade ativa, independente da cidade, do Estado e do País. Nesse sentido, busquemos a lei. Pais, mães, tios, tias, família, percebendo o comportamento diferenciado nas suas crianças? Perguntem, busquem, auxiliem e, se deflagrada uma situação dessas, tomará Deus que não procurem a polícia, eu acho que é a questão essencial, afinal o direito existe justamente para salvaguardar, não somente crianças, mas a todos nós. Cris Lani, eu gostaria de agradecer a sua coragem, a sua disposição sobre esse tema, você tem mais algum assunto a colocar sobre, para nós fecharmos uh, o tema vinculado à cultura do estupro, porque é uma cultura que existe e que tem que ser rompida, não é, tem que ser rompida, porque toda individualidade e corpo tem que ser salvaguardado e preservado. Pode falar, minha querida.
1: Bom, eu gostaria de lembrar mais uma vez para você que foi abusado, não é sua culpa. Você não tem culpa, você não precisa se sentir assim, do jeito. Não é indescritível o jeito que você se sente, o jeito que a gente se sente, é indescritível. Mas, Eu não sei nem como dizer se é tristeza, se é dor, se é raiva, mas você não tem culpa e não vai adiantar eu falar que você não precisa se sentir assim porque você vai se sentir assim, infelizmente, mas façam o possível para denunciar essa pessoa, mesmo que dê medo, procurem ajuda de alguém confiável e tentem se expressar com alguém que você confie, vai ser bem melhor.
0: Então, muito obrigado, muito obrigado pela sua coragem, por ter a paciência e a leveza de ensinar sobre um tema que é polêmico, delicado. muito delicado, mas que tem que ser falado, tem que ser dito. Não, não há como escapar, né? isso é algo passível a todos nós.
1: Mais uma coisa, tem gente que diz que a gente não pode andar com um short na rua andar com alguma coisa assim, um batom, por exemplo, porque eles, às vezes, querem inverter as coisas, mas nada justifica porque uma criança foi abusada e não justifica o batom vermelho. Se a pessoa for abusar de você, não justifica você, sua roupa curta e nada. Então é isso.
0: A escolha, como foi colocado, é aquela questão. Como se trabalha com escolha de vestimenta, ou melhor dizendo, a busca incessante pela sexualização nunca vem pela vítima, mas ela vem justamente pelo olho do, do abusador, que como uma águia vai atrás de sua presa. E para justificar seus atos libidinosos criminosos, obviamente recorrerão a esses essas áreas de argumentação Crisane, muito obrigado obrigado novamente pela sua coragem por trazer à luz esse tema e outros temas virão, nosso debate não termina por aqui, existem muitas coisas para trabalharmos que começou de culinária a machismo, machismo estrutural e agora a cultura do estupro, muito obrigado tamo junto, valeu